0: Later bleek Bart toch te zijn gewaarschuwd door Edwin. Of tenminste. Edwin die had hem inderdaad een berichtje gestuurd waarin hij zei... Pas op Bart. Met daarbij een linkje naar een krantenstuk over separatisten die waren opgepakt. Maar hij sloot het berichtje af met een knipoog. Het was duidelijk een grapje. Hij die liet het bericht later aan mij zien. En weer dacht ik... Shit. Volgens mij zijn we echt al onze tijd en energie aan het steken in het verhaal van een fantast omdat, er is dus nu één incident... wat hij als heel intens en filmachtig ook heeft ervaren. Want er worden allemaal mensen opgepakt. Ik moet met mijn vrouw en mijn kinderen mijn huis uit. Ik loop gevaar.
1: Ja, ik ben maar, gewaarschuwd. Maar dat, dit is wel... Uh, ja, dit, <laughs> ik, wil niet, um, ik wil niet alles terugredeneren naar mezelf. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt... dat inlichtingdiensten bijvoorbeeld in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is. Zal ik je iets bizars vertellen? Dan weet je hoe het werkt. En daarom geloof ik Bart wel. Vorige week, uh, vorig weekend um, was ik thuis. En toen werd er een pakketje bezorgd. Een anoniem pakketje. Mm -hmm. um, en dat deed ik open, een doosje. En daar zaten een, 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 soort, een soort zeepachtig dingetjes in. En daar stond een codenaam op van de inlichtingendienst. Die ik een paar weken daarvoor van een bron heb gehoord. Wat? Ja. Dat, dus dat stond daarop. Ja. Ik zal, de, zal het nu niet hier noemen. Maar dat had ik net een paar weken daarvoor... had ik dat gehoord. Mm -hmm. En ik kreeg dus dat doosje. Dus ik dacht ja, ik, ik vertrouwde dat natuurlijk niet. Want het is echt geen gebruikelijke naam. Echt helemaal niet. Als je het gewoon googelt... kom je het echt niet veel tegen. En er stond verder nog bij... Een, um, een logistiek bedrijf die het had geleverd. Dus ik kijk naar dat logistieke bedrijf. Ik kan het hier... Ook doen, dan kun je het zien. En dan het eerste wat je ziet, is dit. Is een familiebedrijf met ruim 180 jaar ervaring... in complexe logistiek van gevaarlijke stoffenopslag. En ik dacht echt, ja shit. De volgende dag belde ik een collega zeg maar, met wie ik hiermee bezig ben... En dus hij zegt, ja, je weet hoe, ze, hoe de Russen, uh, Novichok, hè, dat, die, dat chemische wapen, mm -hmm. um, Groot-Brittannië hadden binnengesmokkeld in een parfumflesje. Niet. Dus hij zegt, doe dat fucking spul weg.
2: Wow. Dus ik heb het boven
1: in de kast gestopt. Ik dacht, ja, uh, er moet niemand verder, verder aankomen. Ja. Nou, op maandagochtend, toen kon ik natuurlijk bellen en zij zegt meteen: is het spul van Marie Stella Maris? Ze zei, ja, ja, dat klopt. Ze zei: oh, dat is van DPG. Uh, die hebben dat nagestuurd, want dan zat het niet in je kerstpakket. <laughs> ja. Vrij logisch natuurlijk. En ik, ik zei ook heel hele tijd in gesprekken met, met mijn collega... Het, uh, het zal wel toeval zijn, maar ja. toch gaat, het, gaat je hoofd hiermee uh, aan de haal. En als je dus geen... Daarom is het eigenlijk mijn, mijn antwoord op de vraag over Bart. Als je dus geen logische verklaring krijgt... dan is het niet gek dat hij dat in dat frame gaat zien. Ik zie nee. dingen soms ook op die manier.
0: En die zag ik niet aankomen. Want ik zie Huib als iemand die bijna irritant rationeel is. Niet als iemand die denkt dat spionnen een chemisch wapen bij hem naar binnen proberen te smokkelen in een zeepflesje. Maar blijkbaar is dit wat geheime diensten met je doen. Ze creëren een nieuwe wereld. Eén die alleen jij kan zien. En waarin je elk pakketje extra achterdochtig openmaakt of waarin een onschuldig berichtje een waarschuwing is... om met je vrouw en kinderen het huis uit te
1: vluchten. Ja, als je dat zou meemaken, dan ga je natuurlijk aan alles twijfelen. Dus ja, voor hem is het gewoon anders dan voor Edwin iets, iets beladends, iets, ja. iets heftigs. En dan kun je ook een onschuldig berichtje interpreteren als... oké, okay, shit, ik moet nu echt iets doen. Ik loop ook gevaar. Dat kan.
0: Je luistert naar... Dit kan geen toeval zijn. Aflevering 3, The Truman Show. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Huib Kolk. Als jouw hoofdpersoon paranoïde blijkt, dan maakt het dat nog net wat lastiger om onderzoek te doen naar zijn verhaal. En in een wereld die toch wel behoorlijk ondoorzichtig is, is dat wel echt een nadeel. Maar we gaan door. Want er zijn nog steeds dingen die we kunnen doen om Bart's verhaal te checken. En één daarvan is kijken naar zijn gedrag. Psycholoog Andreas Wismeijer, gespecialiseerd in onderzoek naar geheimen... die kijkt met ons mee. Maar Waarom vertellen ze die geheimen jou eigenlijk? Ik bedoel, er is een reden dat het geheim is. Dan komt de onderzoeker aan.
3: Ja, want dat is fijn. Ik ben een onderzoeker. Ik ben onbekend. Uh, ik ben geen familielid. Er zijn geen consequenties aan. Ik ben psycholoog, dus ik heb eh, een beroepsgeheim. Dus ik mag er niet over praten. En mensen willen in essentie... Heel vaak wel graag over hun geheimen praten. Alleen ze vrezen de consequenties. Maar als dan een psycholoog komt en die zegt, joh, vertel je geheim, maar ik wil er graag onderzoek mee doen, ik hoef je naam niet te weten. En mensen gaan helemaal los. Wat ik altijd heel erg typerend vind, is dat mensen daar soms wel 10, 15, 20 jaar mee rondlopen. Terwijl als buitenstaande hoor je het aan en dan denk je, ja, zeg het hem gewoon. Ik heb meer dan genoeg mensen ontmoet. Uh, misschien deze persoon zou er ook zo eentje kunnen zijn die echt aangaven. Ik ging echt gebukt onderdoor aan mijn geheim. Ik heb me nooit zo slecht gevoeld als in de periode dat ik dit geheim moest houden.
0: En ergens vind ik dat zo gek, want het lijkt zo simpel. Het enige wat je hoeft te doen, is ergens gewoon niet over praten. Maar in de praktijk is dat dus heel lastig.
3: Zeker met dit is het moeilijk om een geheim te bewaren. Kijk, Geheimen zijn makkelijk te bewaren wanneer de emotionele lading beperkt is. En hoe meer relevant de informatie is, hoe belangrijker het is, hoe meer bijzonder of hoe meer het jou raakt, eh, hoe groter de neiging om te delen. Nou, dit is, lijkt mij heel duidelijk een geheim wat je van de daken wil of Zo, ik heb meegemaakt dat, dat nou echt hou je vast. Dus dat zal, een, dat zal niet makkelijk voor me geweest zijn. Ik denk dat hij heel erg met zijn gedachten was bij datgene wat hij heeft meegemaakt. Dat hij daar ook wat minder aanwezig was in de ruimte. Dat zijn vrouw daar misschien ook vragen over stelde. Van, joh, ben je stil? Waar ben je anders? Waar ben je geagiteerd? En dat je dan toch niet vertelt dat dat wringt. Ja. Ja. Dat zal niet makkelijk geweest zijn.
0: En wat, zijn er gebruikelijk symptomen die iemand heeft die een geheim bewaart...
3: Niet op korte termijn, maar wel op langere termijn... zie je dat als mensen langdurig emotioneel belastende geheimen houden... dat ze er echt onder gebukt gaan. Dus ze gaan er steeds meer over piekerig. Je wordt aan allerlei elementen in de buitenwereld je herinnerd aan dat geheim. Dus je krijgt heel veel herbelevingen. Hoe meer je er niet over praat met anderen, hoe meer het je eigen verhaal wordt. Dus dan ga je toch een beetje op een gegeven moment twijfelen aan je eigen... ...waarnemen van, oké, okay, wat is dat nou echt gebeurd? Maak ik dat ervan? Juist door met anderen te praten, krijg je het verhaal helder in je hoofd. Dus een nadeel van het hebben van geheim is dat je zelf op een gegeven moment ook niet meer helemaal goed weet... ...hoe het nou precies zit en dat je ook twijfelt van, uh, zelfs als je, wanneer je niet eens eens hoeft liegen erover... ...dat je zelfs gaat twijfelen van, gebeurde dit nou of maak ik dat nou zelf ervan?
0: Barty zegt dit soms letterlijk. Heel veel van deze dingen, die kan ik ook verzonnen hebben... En wat als je het jou zou overkomen? Dan zou je ook denken dat je het verzonnen had. Ik vond dat zo gek, maar volgens Andreas is dat dus normaal. En nog iets anders wat ik best gek vond, namelijk dat Bart zich niet meer kan herinneren hoe hij is gevraagd om naar het andere vliegtuig te gaan, is volgens Andreas logisch.
3: Kijk, um, op het moment dat hij uit de rij gehaald werd, of op, was hij nog niet ermee bezig. Hij, hij, hij nam het nog niet bewust waar. Uh, dus hij was op dat moment gewoon nog zijn leven aan, aan het leiden. En de meeste van ons doen dat redelijk slaapwandelen, dus we weten niet zo goed wat er precies gebeurt. Dus ik kan me heel goed voorstellen, als er uh, op dat moment opeens iets gebeurt en hij gaat terugdenken... ja, maar oké, okay, uh, wat gebeurde daar precies voor? Dat mensen dat helemaal niet goed hebben waargenomen. Dat ze dat eigenlijk, eigenlijk letterlijk niet goed waarnemen.
1: Maar dan zou dus het uh, uh, wel heel belangrijk moeten zijn, of op zijn netvlies moeten staan bijvoorbeeld... hoe ziet die vrouw eruit? Ja. Hoe zag het vliegtuig er van binnenuit ja, Waar zeker. zat hij precies?
3: Absoluut, ja, daar ben ik van overtuigd, want dan zit hij in een absoluut andere situatie als anders. En dan gaan al je antennes uit en dan ga je opletten.
0: De vrouw die had donkerblond, lichtkrullend haar. Ze zat een t-shirt aan met een lage hals, met daarover een bloesje en grote borsten. En dat weten we omdat we Bart keer op keer vragen hoe ze eruit zag. En elke keer komt hij met deze omschrijving.
1: En, en, en voor Bart, wat, wat zou jij in ons geval, dus als wij, ach, als wij meer over het geheim te weten willen komen, en of het bijvoorbeeld waar is of niet, wat zou je ons aanraden?
3: Um, veel gesprekken plannen met degene waar je, uh, uh, die dat geheim heeft. We merken namelijk als een geheim, dat blijkt uit Engels onderzoek, heel slim onderzoek ook, uh, als een geheim waar is, dan wanneer je het ook vraagt, op welk moment, op welke manier... zelfs in de omgekeerde volgorde. Als het werkelijk heeft plaatsgevonden... dan blijft dat verhaal redelijk op een paar denkfoutjes na consistent. Is het een leugen? Om een leugen te kunnen vertellen moet je gecontroleerd zijn. Uh, moet je blijven nadenken. Dus als je iemand heel spontaan vraagt, vertel dit verhaal eens, stel die totaal niet voorbereid is. Uh, dan moeten ze even nadenken, oké, okay, wat heb ik destijds ook alweer verteld? Dus die moeten die leugen weer even samenstellen. Dus dan zie je aan de reactietijd dat langer duurt. Uh, als je aan mensen vraagt, zeker een complex geheim als dit, met heel veel haken en ogen. Vertel het verhaal dan nog eens, maar in de omgekeerde volgorde terug. Dan zie je ook, als het niet waar is, ja, mensen kunnen dat echt niet meer onthouden. Dus nee, dat is toch
1: wel opvallend. Zeker? Ja, vaak. Want, want voelde het heel lang als een
4: geheim voor jou? Nou ja, ik heb het twee jaar lang stilgehouden. Uh, na één jaar heb ik al, al alle data die ik had... Over dit onderwerp heb ik gedelete en ik dacht oké, okay, dit gaat uit mijn leven en het komt nooit meer terug. Alleen, dat is mislukt. Dus een jaar later uh, heb ik het er niet uit kunnen halen en heb ik het uiteindelijk toch moeten vertellen voor mezelf.
0: We zijn op bezoek bij Bart, die voor een paar weken in Nederland is. Maar heb je dat ja. hele jaar, heb je er gewoon niet aan gedacht? Of...
4: Ja, er zijn dingen die, die, de... er zijn gewoon dingen die, die je snel wil vergeten. Ja, ik denk dat, dat je het lichaam dat ook kan dwingen.
0: Maar hoe had, je, had je het misschien anders aangepakt... als je nu weet welke impact het op je gezin heeft gehad? Zijn er dingen die jij denkt, als ik het opnieuw had meegemaakt... had ik dat anders aangepakt?
4: Uh, uiteindelijk, uh, als ik dit had geweten, had ik het nooit verteld. Nooit verteld? Nee, nooit. Nee. Had ik het nooit verteld.
0: Kijk, ik had verwacht dat je zou zeggen, had ik het meteen verteld?
4: Nee, nooit. 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 De mening van mensen... Uh is zo sterk. Is maar je is zegt zo net, hard. ik
0: had geen. Uiteindelijk moest ik het wel vertellen. Ik heb het geprobeerd niet te vertellen en dat lukte ook niet. Maar waarom lukte het niet eigenlijk? Waarom kon je? Waarom moest je het vertellen?
4: Vertelde uh, mijn ex. Um... Nou, nee, van vrienden. Waarom? Wouter, 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 mijn echte vrienden die die wisten het al langer. Um... weet ik nu niet. Ik wil nog wel een kopje koffie of zoiets.
0: Bart moest het wel vertellen, precies zoals Andreas omschreef. Het is bijna ondoenlijk om zoiets niet te vertellen. Maar in de week voordat wij op bezoek kwamen is er iets gebeurd... waardoor Bart nu voelt alsof hij het aan iedereen kan vertellen.
1: Toen we hier binnenkwamen, toen, toen
4: uh, oogde hij vrolijk... Uh, ja, de afgelopen weken zijn de gevangenen in uh, Catalonia die zijn vrijgelaten. En dat zijn toch mensen die... Twee daarvan die ken ik persoonlijk. En uh, dat waren gewoon mensen zoals jij en ik uh, die gewoon kinderen hebben. En die werden in de gevangenis gezet omdat ze een overtuiging hadden. Een idee, een geloof.
0: Maar je voelde echt blijdschap en je zei ik heb moeten huilen om dat nieuws?
4: ja. Een klein beetje ook. Ik heb uh, mijn oom gebeld. En die wil ik ook laten zien. Kijk. Dit is wat er met mij gebeurt.
0: Wat heb jij hem verteld?
4: Nou, toen ik aan was, heb ik ook gewoon gebeld. Kijk eens. Kijk eens. Nou, ja, dan heb je iemand aan de telefoon en dan ben je huilend. En dan ben je bent 51 en mijn oom is 71. Dus die staat ook een beetje uit te kijken. Van wat is hier, gebeurt hier? En uh, die kan ook dan zien wat de emoties zijn.
1: Want um, het is dus belangrijk voor jou om die emotie die je daarbij
4: voelt... om die te delen met een ander. Om als, als bewijs waarvoor? Het is niet een bewijs. Het is uh, meer de emotie dat ik het niet meer hoef uh, op te kroppen. Uh, dat ik het niet meer hoef bij me te houden. Dat het geen geheim meer is. Uh, als ik erover wil praten... op dit moment heb ik het gevoel dat ik erover kan praten.
1: Dus in, in die... In die... In dat bericht uh, zag je ook jouw eigen situatie.
4: Ja, de, de consequenties. Op het moment dat ik bang ben dat ze mijn informatie kunnen misbruiken... voor campagne ja. om te demonstreren tegen Spanje. Uh, te zeggen van, oké, okay, kijk, die dictators is... en uh, dan kijken ze wat ze doen en uh, dat moeten we niet pikken. Uh, dan zou dat uh, olie op het vuur zijn.
0: Dit heeft Bart al vaker tegen ons gezegd dat hij het al die tijd stilhield omdat hij bang was... dat de Catalaanse separatisten zijn verhaal zouden gebruiken om op te roepen tot protest.
4: Ik, nou, het, het idee dat er iets kan gebeuren wat gerelateerd is aan mij... wat problemen in de straten zou kunnen veroorzaken... dat idee, dat, dat vond ik echt heel erg verschrikkelijk.
0: En wat een reden om zo lang gebukt te gaan onder een geheim... Want was het maar zo dat mensen massaal de straat opgaan bij elk verhaal over iemand die onver is geblazen door een overheid. Maar Bart is hier echt van overtuigd. En misschien is dat niet eens zo gek, want als je al één keer iets hebt meegemaakt waarvan je dacht dat het onmogelijk was, dan ben je daarna bang dat alles op die manier kan escaleren. Zonder huid had ik dat waarschijnlijk niet begrepen, dat dat zo kan werken. Maar hij herkent het. Maar om dat beter te begrijpen, wil ik nu eigenlijk wel eens weten wat er is gebeurd. Waardoor hij zoveel herkent in het verhaal van Bart.
1: Ja, maar dat en vind ik echt lastig. Ik weet dat dat hebben. heel ingewikkeld is. Ja.
0: Is het een, een mogelijkheid dat we daar gewoon doorheen lopen en kijken? Het zou kunnen dat de dingen die ik wil weten, dat die niet uitmaken.
1: Ja, um, kijk, als, als ik daarover ga vertellen en hij hoort dat, dan geef ik al mijn kaarten weg, zeg maar. Snap je? Dus um, dat, ja, dat, dat blijft gewoon moeilijk.
0: Even kijken, maar wat voor details moet specifiek vermeden worden? Dat, zal ik uitzetten. Dat je weet waarom wat nu volgt op sommige punten een beetje vaag blijft.
1: Um, nou, ik had het boek, mijn boek in 2019 september gepubliceerd, Het is oorlog met niemand die het ziet. Um, en een paar weken daarna uh, kreeg ik een raar contact via mail eerst met iemand van een buitenlandse dienst.
0: Kan je wel zeggen wat er in de mail stond?
1: Ja, iets als ik ben een inlichtingenmedewerker en ik heb informatie over uh, een soort van geheime operatie in Nederland. En uh, ik wil je die informatie geven, maar ik ben ook in gevaar. Even heel globaal, maar zoiets is het. Ja, er stonden een aantal dingen in waardoor ik meteen als journalist uh, aanging, zeg maar. Ja. Ik, werd meteen, ik werd meteen aangesproken op mijn journalistieke uh, gevoel.
0: Dus dat, dat was ook.
1: Dat was denk ik ook de bedoeling. En dat werkte ook. Ja. ja. Nou, daar ontstond een contact uit. Dus ik kwam weer een mailtje terug. Daar reageerde ik weer. En telkens, dat viel wel op, werd de informatie eigenlijk spectaculairder. En dat is natuurlijk vaak iets wat juist niet gebeurt. Dus nee. mensen zijn, als je mailen, geneigd om het meest spectaculaire eerst te zeggen. Dus er is corruptie ergens. En dan gaan ze daarna uitleggen wat ze daarmee bedoelen. En dan. Uiteindelijk blijkt het altijd toch wat genuanceerder te liggen dan in, in de eerste mail werd gesteld. Uh, maar dit was eigenlijk precies de andere kant op. Dus uh, het contact ging alle kanten op en het werd steeds groter en spectaculairder. En uh, dat, dat zette mij wel aan het denken van ja, waarom, dat, dat is dus niet gewoon. Waarom zou dat zo zijn? Alle ontwikkelingen vonden ongeveer ook plaats tijdens ons contact. Dus dat vergroot uiteindelijk wel mijn wantrouwen. Ja, op een gegeven moment uh, 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 werd er een telefoon opgestuurd om uh, daar contact mee te hebben. Ja, en dat maakte natuurlijk dat... Daardoor kwam het wel dichterbij. Volgens mij sta je dan iets dichter bij die persoon. Nou, toen heb ik hem aangezet en er was een berichtje op. Um,
0: Waar heb je hem aangezet?
1: Ja, volgens mij had ik wel de tegenwoordigheid van geest om dat dus niet in de buurt van mijn eigen telefoon te doen. Want dan kun je uiteindelijk, als dat permanent zo is kun je afleiden wat mijn telefoon is en waar mijn telefoon dus ook is. Ja, dus ik had daar elke keer een wandelingetje. Ik weet nog wel dus als je het hebt over uh, uh, paranoia op een gegeven moment ging ik, dacht ik, nou, ik, ik had even gezien om te hopen of het regent of zo. dus ik dacht ik neem de tram naar Centraal en dan doe ik daar wel eventjes aan. En toen zat er een meisje met hoofddoek, weet ik nog, iets verderop en die keek mij de hele tijd zo aan en die had haar telefoon ook vrij hoog vond ik. Zo. Uh, en daar werd ik een beetje onrustig van. Ik dacht, ja, misschien is, weet ik veel. Maar misschien, dat ga je dan denken. Misschien kun je nu in die telefoon aflezen dat ik hier ben. En um, nou, op een gegeven moment probeer je dat weer uit je hoofd te zetten. stapte ik op het centraal uit. En toen nou, dacht ik, ga even zitten op een bankje. En toen zat dat meisje weer aan de andere kant. En toen dacht ik, oh shit, ik moet hier weg. Dat is, dat is niet goed. Ik, nu word ik gevolgd. Is waarschijnlijk helemaal niet zo. Maar dat ga je dan wel denken.
0: Want in de tijd nam je uh, een aantal veiligheidsmaatregelen.
1: Ja, daar kunnen we weer niets over zeggen.
0: Nee, dat snap ik. Maar kan je wel vertellen ook over hoe dat is? Want je hebt wel op een gegeven moment die beslissing genomen... om extra maatregelen te
1: doen. Ja, in samenspraak met de krant en met anderen.
0: Kreeg je het advies van iemand?
1: Ja, zeker, van, uh, van bronnen. Dit is niet oké. Okay. Um, ja, hoe is dat? Um, ja, het, je eigenlijk ook, het maakt het eigenlijk wel nog... ...scherper of zo, of nog duidelijk... ...het maakt de dreiging eigenlijk concreter... ...terwijl die dus niet echt is... Ga je, ...omdat je dat gaat doen... ...ga je er ook meer naar leven. Maar je weet niet... ...omdat het zo um, onduidelijk is... ...en vaag is... ...weet je eigenlijk helemaal niet... waar tegen je die maatregelen neemt.
0: Ja, en hoe lang speelde die maatregelen... ...of kan je dat ook niet zeggen?
1: Ja, het was een paar maanden, half jaar of zo.
0: Want in die maanden leef jij wel in een andere wereld?
1: Ja, in een paar maanden was dat wel echt zo, ja.
0: Maar uitleggen hoe die wereld eruit ziet... dat blijkt echt lastig.
1: Mm, het is ook helemaal... ik begrijp het zelf ook niet echt allemaal. Omdat het is iets heel ongrijpbaars. Kijk, als dat gebeurt... dan weet je dat je te maken hebt... met hele machtige tegenstanders. En dat verlies je altijd. En wat dan het uiteindelijke doel is... daar kom je niet achter. Moet ik met iemand in contact komen? Als ik met die persoon in contact kom... kan hij dan iets bij me de laptop doen of wat dan ook, weet ik allemaal niet... En dat, die druk werd steeds hoger opgevoerd. En eh, toen werd er bijvoorbeeld ook gezegd van nou dit is echt wel een boek waard. En als je het nu laat lopen die kans dan, um, ja, dan, dan gaat het naar iemand anders. En ik dacht echt, "Nou, dat zal wel dat geloof ik helemaal niet. Uh, en dan was het een paar dagen later van er komt nu een andere journalist een buitenlandse journalist. Uh, als jij niet interesse hebt dan gaat die het wel doen. En dan denk je natuurlijk oh shit nu laat ik misschien niet lopen. Uh, dus zo werd die druk een beetje opgevoerd.
0: Tot het punt dat de hoofdredactie, in overleg met Huip, besloot om de stekker eruit te trekken. De riskant.
1: Was is lucht dat? Uh, ja, ik, ik had uh, het liefst was ik... Uh, kijk, dat is natuurlijk ook de... Dat is misschien het spannende gedeelte, of het avontuurlijke gedeelte. Dat je denkt, ja, maar ik ga jullie... In plaats van jullie mij besodemieteren... Ga ik jullie besodemieteren? Of ga ik erachter komen wat er nou echt aan de hand is? Dan ga ik jullie ontmaskeren? Maar dat is een illusie. En, en, en ik weet ook niet wat het doel is. Uh, dus misschien is, hebben ze het doel bereikt um, of, of juist helemaal niet. Weet ik niet.
0: Dat ze misschien overal zijn, maar misschien ook niet. En het feit dat je nooit bevestiging zou krijgen welke het is. dat lijkt mij echt gekmakend. Maar zelfs als je zeker weet dat de geheime dienst achter je aanzit, kom
2: je nog steeds in die vage wereld terecht. Ja, Chinese telefoon. Ja. Ze zeggen tegen ons twee telefoons. En op de ene niks Chinees van apps en op de andere niks wat gevoelige informatie bevat.
1: Ja, op, wel op het moment dat jij natuurlijk met die andere telefoon daar, daar bent. Precies. En je er wel vanuit kan gaan dat ze, ja. ze ook ergens bij die gegevens kunnen.
2: Ja. Dat is heel fijn. hè Dus allerlei hindernissen opzetten en dan eindoordeel. Ja, waarschijnlijk kunnen ze er nog steeds aan. Maar goed, moet moeten het moeilijk maken.
1: Ja. Het goed dat je er bent. Zou het aardig als ik even vertel uh, waarom we. Uh, le ja, Leen is het. Leen voor vaker. Sinds drie jaar correspondent China.
2: Ja, drieënhalf. En,
1: een half. en um, nou, voor dit verhaal um, zoeken wij eigenlijk uit of iemand die um, iets heftigs heeft meegemaakt met de geheime dienst, of die dat zich nou eigenlijk verbeeld of dat het echt is gebeurd. En ik ken eigenlijk niemand, behalve jij dus... waarvan we zeker weten dat de geheime dienst geïnteresseerd is... in het alledaagse werk van die persoon. Maar jij, als China-consument, maakt uh -huh. dat mee. Uh -huh. De simpele vraag is eigenlijk, hoe is dat? Dus hoe is het als de geheime dienst jou in de gaten houdt?
2: Je, de... Is als je in China aankomt, altijd wel inderdaad een gevoel als buitenlands journalist dat je nooit meer niet bekeken wordt. Dat eigenlijk alles wat je doet, moet je er rekening mee houden dat iemand dat uh, op het moment zelf kan bekijken, beluisteren of eventueel dat het bijgehouden wordt, opgenomen wordt.
0: En in alles wat ze doet, probeert Leen de geheime dienst te slim af te zijn. Dus geen gesprekken voeren onder een camera, niet inchecken in het hotel voor een afspraak in een vreemde stad en pas op het laatste moment een tijd- en plaats afspreken met bronnen. En als ze op reportage gaat in Xinjiang, de provincie van de Oeigoeren, dan weet Leen dat ze daar extra haar best moet doen. Dus vliegt ze naar een kleine luchthaven, zorgt ze dat daar een auto
2: klaarstaat en probeert ze zoveel mogelijk te doen voor ze dus de eerste keer incheckt. Maar in uh, Xinjiang zijn er overal checkpoints. En bij het eerste checkpoint um, werd ik meteen uit de wagen gehaald. Oh, dat is een bijzonder paspoort, we moeten dat even controleren. Ik moest daar 15 minuutjes, 20 minuutjes wachten. En ik wist al: oké, okay, er worden hier nu allerlei mensen gebeld. En, en vermoedelijk heb ik straks een konvooi een achter mij aan. Een staart? Ja, een staart. Ja. Nee, ik reed verder en er rijdt plots een witte SUV achter, redelijk dicht achter me aan. Dus ik dacht, het zou me niet verbazen als dat mijn staart is. Maar ik kan het natuurlijk niet zeker zijn, want het is één wagen. Dus ik ben in het eerstvolgende dorp even aan de kant uh, gaan staan. De SUV stopte aan de overkant van de weg. En ik ging een klein bakkertje binnen... Niet omdat ik uh, heel erg trek had, maar dat ik even wilde kijken van wat is de situatie. Ik ben daar één minuut geweest, kom weer buiten en ik bots bijna op drie politieagenten. Dat was absurd. Ik dacht echt, nou, zijn ze krankzinnig geworden of zo? Ik weet dat ik gevolgd ga worden, maar drie agenten die meteen mij in een bakkerij volgen, dat is toch compleet overdreven.
0: Het is idioot, maar op het moment dat het gebeurt... voelt Leen vooral irritatie. Want ze is daar voor een onderzoek naar de sloop van Oeigoerse moskeeën. Dat is een onderzoek
2: waar ze al maanden mee bezig is... en hier hoopt af te ronden. Daar zit meteen wel spanning op. Ja, het is begonnen. Ik kom hier iets afwerken. Wie gaat... Is slagen in zijn plan. Ik in mijn plan om die plaatsen te bezoeken of zij in hun plan om dat nou, op zijn minst moeilijk te maken of te verhinderen dat ik iets te zien kreeg. Aan elke districtgrens krijgt ze een verse convooi en als ze ergens uitstapt, dan doen haar volgers dat ook. Ook tot mijn uh, to enigszins verbazing uh, bleven ze mij volgen tot in het hotel. En als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant en dan terug van het restaurant naar het hotel. En als Leen
0: ergens te lang blijft hangen, dan komen ze, luid telefonerend steeds dichterbij.
2: Dus er was een soort van prototype man met telefoon die ik begon te zien als achtervolger. En soms zijn ze maar met z'n tweeën, maar andere keren,
0: zoals bijvoorbeeld in Hotan, lijkt iedereen op straat daar wel voor Leen
2: te zijn. Ja, dat bouwde heel snel op. Uh, dat begon met eentje en dan nog een tweede. En, uh, ik werd daar op een bepaald moment, ik denk door, twintig mensen te voet gevolgd. Die zich voordeden als gewone burgers. Maar allemaal duidelijk geïnstrueerd waren om mij het werk moeilijk te maken. En waar merkte je dat aan? Uh, nou, ze hadden allemaal dezelfde methode, dat ze kwamen zeggen... Uh, ah, je hebt iets gefotografeerd en dat mag niet. Een soort Truman Show is het gewoon. Het lijkt alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou, jou niet door te laten.
0: Later die dag wordt Leen staande gehouden door twee politieagenten. Die ook zeggen dat zij foto's
2: heeft gemaakt op een plek waar dat verboden is. En ik werd opgepakt, uh, heel lang ondervraagd. Ik, ik merkte daarna wel dat ik, ja, als ik een politieagent zag, dat ik meteen een gevoel van, van stress kreeg. En dacht, oh, wat gaat er gebeuren? Dus dan kan je niet meer goed functioneren. Dus,
0: uh... En dus besluit ze om weer terug te vliegen naar Beijing, waar ze woont. Een paar dagen eerder dan gepland. Want doordat ze nu zo gestrest is... kan ze de risico's niet meer reëel inschatten. En dat is een gevaar. Maar eenmaal thuis is dat ook niet zomaar
2: hersteld. Het duurde een paar dagen. Dus de volgende dag kwam ik uit mijn appartement. Ik fiets mijn wijk uit. En ik zie op een straathoek een man staan. En die neemt net zijn telefoon om te beginnen bellen. En dat was zo'n beweging die ik veel gezien had. En daar... En ja... Die waakzaamheid uh, kwam meteen terug. Oh, die is hier om mij te bekijken. Wat uiteraard niet het geval was. En die man bleef daar gewoon staan. En als je in China <lacht> elke man met een telefoon verdacht vindt... dan uh, heb je veel werk. Maar die paranoia? Misschien is dat juist wel
0: de bedoeling van die diensten.
2: Het is vreemd hoe je in Xinjiang gevolgd wordt... en dat het zo zichtbaar gebeurt... En je, de technolo technologische mogelijkheden om je veel minder zichtbaar te volgen... ...zijn er zeker. Dus wat, wat is hun bedoeling? Het is niet puur te weten komen wat je aan het doen bent... ...en met wie je aan het praten bent. Het is in grote mate laten zien. Wij houden je in de gaten, dus let op wat je doet. Het is laten zien aan je bronnen. Deze persoon wordt in de gaten gehouden, praat daar niet mee... En dus ook als je hen niet ziet, bleef je denken, ja, ze, ze, ze kunnen het. Die onzichtbare wereld, waarin je altijd op je
0: hoede bent... daarin is het hard werken om je paranoia onder te houden. Je wil geen onnodige risico's nemen, want je tegenstander is heel machtig. Maar je wil je ook niet laten intimideren. De enige manier om de juiste inschatting te blijven maken... is volgens Leen om te blijven praten maar alleen met mensen die weten hoe die wereld
2: eruit ziet. Als je aan iemand zonder China-ervaring vertelt... dat je in bepaalde situaties denkt... dat je misschien achtervolgd werd... of dat je zogenaamd een gesprek had met een gewone burger... maar dat dat geen gewone burger was dan denk ik dat de meeste mensen je gek verklaren. Maar dat is dus niet de standaard waar we naar kijken. Maar als mensen met ervaring in de journalistiek in China zeggen... Oh, je begint wel echt uh, overal signalen te zien die, die, er, uh, die er niet zijn, volgens ons. Um, ja, dat is volgens mij alarmerend. Daar moet je niet uh, heel lang meer daar blijven werken. En ik denk dat het enorm moeilijk is om die grens te bewaken.
0: Maar met wie had Bart kunnen praten? En met wie kan hij bespreken wat hij meemaakt als hij het zelf niet eens begrijpt? Want als het zo bizar is wat je overkomt en er alles aan wordt gedaan om verwarring te zaaien... dan is het inderdaad bijna onmogelijk om die grens te bewaken... Hey.
1: Hé, hey Simone. Hé. Hey.
0: Uh, ja, ik ben wel benieuwd wat er gebeurd is dan.
1: Uh, ja, ik moet het even laten bezinken, ben ik bang. Ik weet niet of ik ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja. Ik heb het ook pas net gehoord. Want, en we moeten het even laten bezinken, ook bij de krant. Um, ik was niet op de krant. Ja. Yeah. Uh, maar ik werd gebeld door een collega. En die vertelde dat er... Uh, uh, dat hij werd gebeld door de receptie. Dat er twee mensen daar stonden. Mm -hmm. um, en uh, nou, hij ging daar naartoe. En het waren mensen die in de problemen waren gekomen met het uh, Russische regime. Ja. Um, nou, ze begonnen hun verhaal te vertellen. Ze woonden in een, uh, in een land. En uh, al nou, heel langs waren gevlucht. En daar hadden ze op zich uh, nooit problemen, er was nooit, uh, nooit gedoe. Totdat uh, een van hen zijn, volgens mij zijn rijbewijs moest verlengen. Toen kreeg hij een melding van het uh, Russisch consulaat van je moet hier komen. Uh, een fysieke afspraak hebben. Nou, daar, dat ging hij doen. En hij zei, uh, nou daar was ik en ik kreeg wat eten en drinken. En uh, ik voelde me niet lekker worden. En ja, het, ik viel weg, het werd zwart. Ja. En het volgende moment zit ik in het vliegtuig, in een leeg vliegtuig. Wat? <lacht> ja, ik verzin dit niet. Zit ik in een leeg vliegtuig naar Moskou?
0: In de volgende aflevering lijkt Bart zijn grip op de realiteit nog verder kwijt te raken.
4: Ja, daar maak ik mij nog steeds zorgen over. Dat Poets de mond gebruik maakt van het gegeven dat er een Nederlands jongetje problemen is gekomen.
0: En zoeken wij naar manieren om erachter te komen wat er aan de hand is met de Russen.
4: Ik
1: denk dat er toch weinig mensen zijn die worden vastgezet in Rusland en erin slagen om uit de gevangenis
4: te komen.
0: Want zijn zij wel wie ze zeggen dat ze zijn?
4: Wat ik mij herinner, ik was onderweg naar de redactie en ik werd gebeld door een collega. En die zei, er heeft een Russische mevrouw naar de redactie gebeld. Ze klonk heel opgewonden, ook een beetje uh, angstig. En ze vroeg naar jou, ze wil graag met jou, met, met mij uh, dus afspreken.
0: Je luisterde naar Dit kan geen toeval zijn. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Huik Modderkolk. De muziek die je hoorde is gemaakt door Rutger Zuiderveld. De script, de montage en het sounddesign werden gedaan door mij. De eindredactie werd gedaan door Randy Vermeulen. Mixage door Brandon Gritzinger. Coördinatie Corine van Duin. Het logo werd ontworpen door Tijmens Snelderwaard en Titus Knechtel. Communicatie door Emilie van Kinschot. En met dank aan Kevin Goes, Marije Randewijk, Maartje Bakker en Joris Heikant. Dit kan geen toeval zijn, is een productie van de Volkskrant. En als je onze journalistiek wil steunen, dan kun je dat het beste doen door een abonnement te nemen. Daarvoor ga je naar volkskrant.nl slash podcastactie.
3: Fijn dat je hebt geluisterd naar deze Volkskrant-podcast. En als je dit interessant vond, we hebben nog veel meer fijne podcasts. Ik ben Shaila Zittalzing en ik presenteer een dagelijkse podcast... waarin we de actualiteit bespreken met de vele experts van de Volkskrant. Ook Huid Modderkalk uit deze podcast is regelmatig de gast. Abonneren kan via de reguliere kanalen en u vindt ons natuurlijk in de Volkskrant-app.